0: Thank you.
1: Bienvenidos a FDS Review, el programa de fuera de series donde cada semana analizamos, comentamos y debatimos sobre nuestras series favoritas. Esta semana es el título de Así nos ven, la producción para Netflix de Abba Duvernay, que dirige, forma parte del equipo de guión y fue al final el, bueno, la creadora de, de la serie. De la que vamos a hablar yo, CJ Navas, junto a Álvaro Nieva. Álvaro, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Y Miguel Pastor, ¿cómo estamos Miguel Pastor?
2: Hola, buenas, con, gla- con ganas de hablar
1: de esto. Álvaro Nieva fue la persona dentro del grupo, yo creo que, que de, de, de toda la redacción de Fuera de Series, que más fuerza ha hecho para que hiciésemos este review, Álvaro.
3: Sí, porque por una vez me dio tiempo a ver el primero, que, que siempre vivo atacado por lo incesante estreno y nunca llegó a tiempo. Este sí que lo vi el primer fin de semana y me gustó muchísimo, así que me puse súper pesado para que la viese y para que la comentásemos.
1: Y esta además era facilito, Miguel, que para otra cosas que encontramos son cuatro episodios, la cosa todo exclusiva, tiene pinta de que va a ser miniserie y aquí se ha quedado, y la verdad es que yo creo que un fin de semana las vimos los tres y a partir de ahí pudimos cuadrar el review, Miguel.
2: Sí, sí, uno detrás de otro. Yo ya lo he dicho en, en todos los podcasts que grabo, lo digo. Agradezco a Netflix y a, y a todos que me hagáis pocos episodios y cortitos, que tengo una hija.
1: <risa> Vamos, como siempre, es en Norma de la Casa en Review, a hablar primero sin spoilers para aquella gente que haya conocido, porque le haya salido evidentemente la recomendación de Netflix, porque nos ha a hablar ya alguna vez de Así nos ven. ¿Qué es la serie? Vamos a hacer la ficha técnica como siempre, comentar un poquito nuestras sensaciones sin spoilers y luego, como hacemos siempre en Review, después de poner la sintonía la canción de la serie una pieza musical de la serie pasamos ya para todos aquellos que ya la habéis disfrutado que ya habéis visto a comentarla con spoilers para ver qué es lo que más nos ha gustado de ella Álvaro, la serie así nos ven originalmente es Wendy sias y ha sido un pequeño fenómeno en Estados Unidos háblame un poquito de, de la estructura de la serie y qué se puede encontrar la gente que se vaya a enfrentar a ella
3: Bueno, es que lo tenía todo para ser un fenómeno en Estados Unidos, como tú dices. Eh, Es una serie de cuatro episodios que cuenta un caso real que fue muy impactante a finales de los años 80 y y que habla de de los problemas raciales de Estados Unidos, que conecta también un poco con la figura de Trump, antes de ser ser el Trump presidente o el Trump político que conocemos ahora. Y y bueno, se estrenó el pasado 31 de mayo y tiene detrás de ella no solo a Netflix como cadena, sino a Abba Knight, que es eh, la directora de esta película, Selma, que también trataba el tema racial muy bien, y que que a raíz de eso eh, fue contactada por uno de los chicos, que que, bueno, chicos ahora adultos, que protagonizaron esa historia real, que que le dijo: Mira, he visto que. Cuéntase esto en Selma, que tiene esta sensibilidad para, para abordar este tipo de temas y me gustaría que contase nuestra historia. Entonces, a raíz de esa conversación empezaron a hablar primero para una película y luego resultó como una serie. Y ella dirige, o sea, aparte de creadora, dirige la serie y forma parte del equipo de guion. Entonces, un proyecto muy personal de ella y, y que tiene ese, ese elemento de, de contar eh, el conflicto racial de Estados Unidos que lo aborda para mí muy bien.
1: Como siempre nos ocurre, Miguel, con los True Crime, y este no es un True Crime, pero sí es una versión ficcionada, con mucha, mucha semejanza con la realidad, eso sí es cierto, incluidos los peinados y esos ropajes de la gente de los años 90, pero, eh, eh, como siempre nos ocurre con el True Crime, es eh, hasta dónde llegamos a que la, la, si la historia tiene spoilers o no, todos sabemos más o menos al final por dónde tienen spoilers, ¿qué le podemos contar a la gente que todavía no ha visto la serie? ¿De qué va, eh, eh, qué conflicto racial nos va a contar este, eh, así nos ve, Miguel?
2: Que hay que estar preparado, hay que eh, relajarse, hay que no estar cenando, hay que no estar haciendo ninguna otra cosa y hay que sobre todo pasar un escalón que le he oído a gente hablar de él, que es el el final del primer episodio. eh, En la posición que te pone de si lo voy a pasar mal casi prefiero no verlo, eh, creo que es necesario, creo que la visión social que da de, de la... América de, esa, de los Estados Unidos de esa época eh, está muy bien reflejada y muy en contraposición lo que decía Álvaro, eh, esa figura de Trump cuando todavía no era presidente de gobierno y hacia dónde tiende eh, su gobierno y creo que es muy necesaria para todo el mundo, no fácil de ver y no agradable y no muy divertida.
1: Y luego al final una historia pequeña en cuanto a los protagonistas, porque lo que tenemos es la historia de cinco chicos que estaban desgraciadamente en el lugar no adecuado en un momento tremendamente complicado, Álvaro.
3: Sí, lo que les pasa a ellos, por contarlo a grandes rasgos como no si sin entrar en mucho spoiler, aunque los spoilers sean la propia historia, podemos contar eso, que son un grupo de chicos que junto a otros más todos latinos o negros, pues fueron una noche a Central Park a hacer el tonto y a molestar a la gente, a cometer pequeños actos de vandalismo, pero con la mala suerte de que eso coincidió con el asesinato de una, una chica joven, blanca, que estaba... Con ...corriendo por la noche en, en ese mismo parque... ...entonces eh, la policía cuando tuvo que, que verse con ese caso tan difícil... Que, ...que potencialmente podía ser muy mediático y muy polémico... ...quisieron resolverlo fácil y simplemente ataron dos cabos... ...que uno fue, tenemos a estos chicos que lo hemos cogido haciendo chiquillada y tenemos a, a, estas, a esta mujer asesinada. Entonces sumaron dos más dos y le echaron la culpa a ellos y a través de una serie de interrogatorios muy poco éticos pues intentaron culparlo a toda costa y, y, y forzar que ese fuera la resolución del caso sin realmente buscar al verdadero culpable. Entonces de ahí surge todo, del hecho de que si no fuesen chicos negros no habrían... Eh, pues eso no les habrían culpado de esta manera no habrían estado en ese ojo del huracán tan fácilmente y que si no y que si la víctima no fuese blanca quizá tampoco habría tanta premura por resolver el caso porque de hecho se comenta siempre cuando se hace crónica de este caso que esa misma noche hubo un crimen también de una mujer, en este caso negra, que fue tirada por, por el, por el azotea de un edificio y que eso no pasó de la sección de local, mientras este caso saltó a los grandes titulares. Entonces, un poco por ahí se empieza a ver que no es un caso simplemente criminal, sino que hay otro sustrato debajo.
1: Miguel, un, dos cositas rápidas. Una, ¿conocías el caso previamente antes de, de acercarte a la serie o que te comentásemos la serie? Y luego, que destacarías sobre ella eh, antes de que vayamos a hablar con ella con spoilers?
2: No conocía el caso hasta que empecé a leer sobre que sí que se estaba haciendo el proyecto y me parece interesante, eh, le leía a Valentina en su columna que que me parece muy importante recomendarla ahora y luego al final la voy a volver a recomendar para que no se le pase a nadie, Eh, que este proyecto al principio tenía un nombre como proyecto que era Los Cinco de, de Central Park y ese giro ahora a llamarse... Eh, cuando nos ven, eh, eh, tiene un sentido más profundo que el, el no denigrarles a estos protagonistas con, con cómo se les llamó y cómo se les estigmatizó durante toda su vida, sino que me parece que tiene un poco más de profundidad, el, eh, lo decía Valentina en su columna, cuando nos ven, como grupo étnico, cómo nos ven.
1: Álvaro, tú conocías el caso antes de, de ponerte con la miniserie. No,
3: yo me pasó como Miguel, que eh, fui conociendo el caso antes de que saliese la serie, pero pero sí a raíz de que se empezase a hablar de este proyecto de Netflix que estaba Ava involucrada y que los medios americanos estaban muy atentos a este caso. Era como una de las grandes series que preparaba Netflix para mí, por el momento, es la gran serie de Netflix de 2019 de lejos, porque este año tampoco es que haya tantas series tan destacables de, de Netflix eh, estrenada en 2019 a mí me parece sin duda l- la mejor y, y bueno, yo destacaría eso la, la crudeza, un poco lo que decía Miguel que es muy complicada ver la serie que es dolorosa pero también muy necesaria y yo coincido en que el primer episodio puede ser quizás el más complicado el más duro, pero también el que más me ha gustado a mí entonces yo creo que todo el mundo debería verla
1: Yo conocí la existencia de de Los Cinco de Central Park a partir del documental que en su momento hizo Ken Barnes junto con su asociado. Quiero recordar que su hija, Ken Barnes, es un director de documentales americanos, especialmente para PBS, que ha hecho absolutamente de todo. Ha hecho sobre la guerra civil americana. Más recientemente hizo uno sobre Vietnam, que es espectacular, que va desde el principio del siglo hasta toda la guerra de Vietnam. Yo siempre tengo un lugar en mi corazón para el que hizo en nueve entradas, más luego una décima sobre béisbol, desde el origen del béisbol hasta el día de hoy, que es una verdadera pasada. Y él hizo un documental que se llamaba Los Cinco de Central Park, entrevistando a a los también y yo conocía que existía eso y sabía que había ocurrido algo que había ocurrido en el, en las, el trazo a hueso ¿no? de, 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 eran cinco, los habían detenido por el, la violación y casi el asesinato de esta mujer pero no tenían nada más idea y posteriormente el documental es una de las cosas que tengo pendiente de ver después de haber visto la miniserie como también tengo el especial de Oprah que luego lo comentaremos que también está en Netflix Álvaro, tú comentabas de cómo es de lo mejor que te ha gustado es una serie que ha llegado justo tocando la, 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 la última posibilidad ¿no? el último día de pos- estreno para llegar a los semi donde se va a enfrentar a una verdadera bueno pues barbaridad de miniseries este año como fugando de mora Vernon, Chernóbil no o la herida abierta del año pasado o Chernóbil tú crees que todavía tiene una cabida al menos para nominaciones para entrar dentro de las nominadas de Emmy para el 2019
3: por supuesto yo creo que Netflix va a poner toda la carne en el asador con esta serie la categoría de miniserie porque desde luego tienen una una joya para la crítica no es una serie tan comercial como la mayoría de las series que lanza Netflix, no es una serie pues eso, que se quede como más en la superficie sino que una serie de cara al reconocimiento de la crítica y de los premios entonces el hecho de que la hayan estrenado ese 31 de mayo, que era el último día como dice, del periodo de elegibilidad esto es mi 2019 es claramente una maniobra para decir oye, que no nos queremos quedar fuera uh-huh. y queremos que, que os quedéis sobre todo con el recuerdo porque al final siempre quizás esa, por ejemplo la herida abiertas es que del verano anterior ya se te queda como un poco más atrás en la cabeza en el olvido y, y este así nos Ben yo creo que lo han estrenado ahí al final de ese periodo para que estuviese lo más fresca posible de cara a, a votar para las nominaciones y para los premios yo creo que sí que tiene posibilidad de incluso de ganar porque, bueno, hay buenas rivales pero quizás Chernobyl es la que más ruido sí. ha hecho pero así nos ven, es una competidora dura
1: Miguel, ¿a quién recomendaríamos la serie?
3: Me parece
2: que ahora Jordan Peele está haciendo con sus películas y ahora con sus episodios de la nueva serie una visión una muy muy interesante sobre el conflicto racial y muy necesaria ahora con el gobierno que tienen eh, si os gusta lo que está haciendo Jordan Peele, me parece que esto va muy en la línea y muy muy eh, va muy en conjunto con todo eso que está haciendo y toda esa crítica eh, al racismo
1: Álvaro, ¿a quién recomendaríamos la serie?
3: Pues a la gente que le gusten las series sobre historias reales pero que que no sean solo una, que no tengan la sensación de que va a ser solamente recrear el caso o contar el caso, sino que de verdad busquen que haya algo más y que la serie eso
4: This holiday, whether you're making a Baker's simple truth turkey for 40 or a Murray's baked brie for two, Baker's has fast fresh delivery and free pickup so you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last. Baker's, fresh for everyone. Free pickup on orders of $35 or more. Restrictions may apply.
3: Lo que hace es contar un poco cómo somos como sociedad y y uno de los casos que ejemplifica muy bien eh, esa problemática racial que hay en Estados Unidos.
1: Yo creo que la serie, desde luego, gustará a todos los aficionados del True Crime. Al final, eh, coge la, la parte de ahí. Eh, lo que queramos revisitar otra vez en los 90, no y, y lo que podía tener de Estados Unidos. Y luego, eh, y yo creo que ahora lo comentaremos más con spoilers, es una serie que tiene una serie de interpretaciones maravillosas. No solo de la gente que cabría esperarla, un Leguizamo o una Felicity Huffman, sino también, y en algunos casos, sobre todo, por los chavales jóvenes. ¿no? El, 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 tenemos aquí un elenco de 4, 8, 9, dependiendo de cómo lo queramos ver los actores jóvenes que, que vamos a tener en la, en la serie, que hacen un papel tremendísimamente complicado y que está de verdad muy, muy, muy bien, aparte de la dirección y de y del guión. Vamos ya con la parte con spoilers. Escuchamos, como siempre, una pieza musical de la serie, y a la vuelta estamos aquí para hablar ya con spoilers de Así nos ven. Estamos de vuelta y que no se me pase, Álvaro, porque Miguel ya se ha leído antes lo de cuando nos ven. La traducción del Wendy a así nos ven a mí me trae en la cabeza también por la calle de la mordura siempre es cuando nos ven. ¿Qué, ¿Qué me han hecho aquí, Álvaro? De verdad, ¿qué me han Así hecho nos
3: ven, claro, porque eh, la traducción literal sería cuando nos ven, pero, pero lo que quiere decir ese Wendy Sias es lo que decía un poco Miguel, cómo nos ven o... Pues eso, así nos ven. Entonces tiene como como esa traducción más clara que es la forma en la que la sociedad ve a las personas negras y y por tanto eh, esa forma por la que los chiquillos fueron crucificados desde el principio, sin pruebas además.
1: Hablemos en global de de la serie de los cuatro episodios, yo creo que son cuatro episodios muy de episodios de serie, es decir, cada uno tiene su trama temporal, el tercero y el cuarto coinciden, pero está clara la la separación de los cuatro chavales que son juzgados como como juveniles y el que es juzgado como adulto. ¿Te ha gustado la estructura por un lado, Miguel, y se mantiene el nivel a lo largo de los cuatro episodios a tu modo de ver?
2: Sí, yo estoy un poco con Álvaro con que el primero es muy impactante y muy brutal, pero el, el tercero, cuando acabé el tercero, ahora que estamos ya con spoilers, eh, tenía esa sensación que tiene todo el mundo con quien hablo de esta serie de me, estoy viendo que me está faltando algo y me estoy temiendo lo peor, eh, pero, pero no tanto porque vuelan. O sea, el episodio vuela, te está contando tantas cosas, está tan condensado, eh, tiene un nivel tan alto de, de, de emocional que no te deja parar que ni siquiera ves pasar el tiempo, ni siquiera ves cuánto te queda de ese episodio. Y el cuarto es brutal, brutal, porque hablabas de personajes, pero lo que hace... Jarrell Jerome se llama? Sí. El chico que hace sí. de Cory es brutal, me parece increíble. Hablabais de la nominación a miniserie para los mmm, dudo mucho que no le nominen a él como actor.
1: Álvaro, ¿qué te ha parecido a ti? Tú ya nos has contado antes previamente que es eh, un gran gran fan del primer episodio, ¿qué le falta entonces al segundo al cuarto para llegar a lo que tiene el primero?
3: Yo creo que es que el primero es un 10 y los otros se mueven entre el 8 y el 9, o sea, que tampoco quiero decir que que baje, no es de esa serie que dice, bueno, de aquí para abajo y, y no mantiene, claro que mantiene el nivel, pero es que me parece que el primero de verdad es realmente soberbio y tiene quizá ese punto de que de que cuando está en el segundo, tercero, cuarto ya tiene el pellizco cogido en el estómago ya tiene la herida hecha y es simplemente seguir metiendo el dedito en la herida pero el primero es que notas el cuchillo cómo te raja la piel y cómo te hace esa herida entonces a mí me pareció por eso el más doloroso también porque ve eh, que los que se enfrentan a ese problema son unos niños al fin y al cabo en el tercero y cuarto ya son chavales más mayores que no dejan de ser eh, jóvenes y no dejan de ser chicos, pero es que en el primero son unos niños y es muy doloroso sobre todo porque no están arropados, porque en el juicio ya, aunque ve que se están enfrentando a esa gran injusticia, los ve arropados por su familia, los ve con los abogados cerca. Entonces es una cosa, eh, en cierto modo, un poco más más fácil de sobrellevar. Pero el primero a mí de verdad me resulta muy doloroso.
1: Pero primero, yo creo que, que, que tienen eh, todas las teclas todas para para cabrearte. Tener va la corrupción policial y la búsqueda del culpable porque sí, porque necesitamos eh, el como en la gran mayoría de los casos en los robatorios están solos, pero es que cuando están acompañados de adultos es peor que si estuviesen soldados hasta el punto de que uno de ellos directamente le venda el, el padre, ¿no? de, 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 de decirle uh-huh. tienes que convencer a tu hijo de hacer esto porque si no te, te vamos a meter la atenas. Un, un Michael K. Williams que está sencillamente espectacular. Mira que me gusta ver este hombre desde Omar, todo lo que ha hecho yo prácticamente todo lo he seguido, incluso el reality este que tiene contando las cosas en Brooklyn, pero aquí es este tipo de papel que tampoco esperas que tenga él, ¿no? de, de, de un tío venido a menos y, y aceptándolo. Y es de, yo coincido con vosotros que es el, el que posiblemente más te cabrea. A mí el juicio me gustó mucho, pero también porque me gusta mucho el género, porque me encontraba con Pacey de nuevo después de tanto tiempo de Dawson crece y creo que no, pues uno tiene su corazoncito y tiene sus querencias y tiene estas cosas. Y, y me gustó mucho el juicio, creo que los dos últimos lo cuentan muy bien. Yo se me quedaba la cosa detrás de si esto hubiera funcionado mejor con 10 con episodios, hubiesen funcionado mejor mejor como película Álvaro y al final no yo creo que esto han encontrado el hueco de querían hacer cuatro episodios y con esto lo contaban todo más o menos bien contado, ¿no?
3: Sí, es que la estructura está muy clara. Como tú decías antes, son episodios. Esto de, o sea, Porque la gente podría decir lo típico de, ah, son cuatro películas. No, son cuatro piezas que conforman un todo y cuatro piezas muy bien identificables. Entonces, me parece una elección muy buena y, y que en el momento, por ejemplo, cuando está en el juicio, dice, bueno, ¿cuánto le quedará por contarme? Pero vas viendo cómo se desarrolla y tiene todo el sentido del mundo.
1: ¿Tú has echado de menos más metraje en alguno de los momentos, eh, Miguel, o o te ha sobrado parte en alguno de los los episodios?
2: No, no, para nada. De hecho, no creo que hubiese aguantado verlo esto en más tiempo ni en en más episodios. Y es verdad lo que dice Álvaro, a toro pasado, cuando ya lo has visto todo en conjunto, tiene todo el sentido del mundo. El primer episodio del antes, el segundo del juicio y luego el qué pasó con ellos separando al personaje que, que entra a la cárcel como adulto para el último.
1: Hablemos entonces del del primer episodio, Álvaro, cuando te sientas delante, cuando empiezas a ver, cuando empiezas a contar, ¿cuál es el el momento que dices la leche lo que estoy viendo a partir de aquí en el primer episodio?
3: Pues casi desde el principio, pero lo interesante para mí es que eh, tiene una presentación muy buena de personaje. Antes de que se desencadene toda la fatalidad... Tiene unos po- unas pequeñas secuencias en las que te presenta a todos los niños y te los presenta sin hacértelos demasiado a héroes porque, por ejemplo, uno de ellos te cuenta que toca la trompeta y es como una forma de contarte que tiene aspiraciones. Pero también el otros chicos te cuentan que es el típico sinvergüencilla, que no va a clase, que es lo único que hace eh, tal... pero pero te te cuenta que que todavía hay inocencia en esos niños y te cuenta que que están intentando salir adelante a su manera. Entonces, esa presentación de los niños es tan buena y tan importante para que luego sufras con ellos, que me parece eh, la clave del episodio. Y ya cuando se desencadenan los interrogatorios, eh, pues ya es sufrir y sufrir y y indignarte, como tú decías. Pero yo creo que la clave para entender toda la, toda la trama está en, en esa presentación tan luminosa que tiene de los cuatro chicos.
1: Sobre esa presentación de los niños, es que al final son niños, Miguel, yo, yo creo que de las poquitas notas que tomé, que, que hay veces en las cuales, cuando sé que luego voy a hacer el review, sobre, especialmente el recap, ¿no? cuando lo hago con, con Star Trek Discovery, sé que tomo notas, en otras ocasiones algo menos, Miguel, pero aquí yo tenía apuntado, es que son niños. Hay varios momentos en el primer episodio de cómo se comportan ellos, que, que, que nuevamente hablamos de los buen actores que, que por momentos desde luego lo son, es que al final te queda, es que siguen siendo críos en los que están en una situación de los que ellos jamás esperarían encontrarse apenas dos o tres horas antes.
2: Y, y además yo he hecho, hay alguna escena que es brutal para hacerte esa conexión emocional de la que habla Álvaro, eh, yo he hecho el camino con Cory, con el que entra como con 16 años y esa escena donde le enganchan en la calle eh, es brutal porque él ni siquiera estaba allí, solo el policía le dice si quieres venir con tu amigo y él dice pues sí porque si no su madre me va a echar la bronca. Eso por un lado, y luego Antron es literalmente un niño pequeño cuando, cuando está haciendo el, el actor, han elegido a un niño pequeño, no es un adolescente para nada, es, es muy brutal, es, esos dos personajes me descolocan me mucho emocionalmente.
1: Y, Álvaro, antes de pasar con los interrogatorios, tenemos otra de la parte, que es la parte policial barra fiscal. Hay con Felicity Huffman, que si no estuviese envuelta en todo el escándalo de las, de la, bueno, de meter a los crios fuese universitarios y de haber sobornado para entrar, eh, desde luego estaría sobornando para los semi, yo creo que está totalmente muerta, mata para eso de ahí, este año ni de coña. Pero eh, toda esa parte de la labor de necesitamos encontrar cómo fuesen los culpables ya nos está dando un poquito de antesala de uf, esto la cosa va a acabar fatal después cuando lleguemos a los interrogatorios.
3: Sí, ahí claramente se ven las costuras del sistema y te deja claro que, que todo el mundo, tanto los que están en el lado del criminal como los que están en el lado de la seguridad o de la justicia pues no siempre son trigo limpio y siempre puede haber intereses mayores que son pues eso desde, desde callar a los medios desde contestar contentar a un fiscal o a un alcalde o a un concejal y siempre puede haber muchas cosas que haga haya que que provoque que, que haya víctimas que son improbables y sobre lo que tú decías de Felicity Huffman no sé si vosotros pasa, pero a mí me da la sensación de que habían re- de que el personaje se probablemente tuviese más escena y la han recortado <risa> para que sí, a dejarlo bien, bien, bien. a lo mínimo posible para que se entienda el personaje y se entienda la trama, pero que Felicity Huffman no tenga suficiente protagonismo y, y no parezca que esté la serie de, de esta señora envuelta en polémica
1: yo creo que, que sí, estoy contigo yo empecé a contar minutos y yo creo tampoco contratas. es cierto que algunos de los secundarios en el resto de los episodios, en el segundo especialmente del juicio, tampoco tienen más papel, pero tiene sentido ¿no? que al final están en el juicio y cuando termina el juicio se acabó y no tienen más, pero aquí sí que, que todas las tramas del, del fiscal y de las entre bambalinas entre la policía y el fiscal eh, yo creo que esperábamos mucho más o yo hubiese esperado mucho más que aquí nos contasen esa intrahistoria y de cómo van resolviéndolo todo
2: y yeah, eh, so- sobre la fiscal, sobre el personaje, os, os he oído ya tres veces decir que eh, lo que busca la fiscal es la lo pertinente que es el resolver ese caso rápido, pero yo hago una lectura de que lo pertinente es que fueran niños, que fueran negros y que fueran fácil, fácilmente maleables. Creo que eh, la serie nos cuenta eh, sobre ese personaje, sobre esa linda horrible... Eh, más el, lo pertinente que es para mi carrera el ligarme a. He metido a estos negros en la cárcel que a, he resuelto este crimen de esta
3: pobre chica. ¿No? ¿No lo veis? Sí, también como revalidad de... De cara a la sociedad que esos chicos que solo están haciendo chiquilladas pues no son chiquilladas solamente, sino que sí. cometen actos más graves y, y un poco justificar que, que haya intervenciones policiales contra ellos y ese tipo de cosas.
1: Aquí es cierto que la parte de la víctima, y esta es una de las que siempre ocurre con, las, con los true crimes, ¿no? ocurre, ocurrió en su momento con Serial, ha podido ocurrir ahora cuando hemos tenido el caso Alcácer, aquí nuevamente no estamos en true son de la ficción. Pero volvemos a la misma y es, ¿qué peso se le da a la víctima? ¿Cuánto cuentas de su historia antes después? Porque aquí además, o sea, algo curioso es que durante mucho tiempo su identidad se mantuvo en secreto y fue solamente un poco tiempo después cuando ella lo contó y empezó a escribir un libro sobre, sobre sus vivencias y sobre lo que ocurrió. Y esa es la parte eh, complicada, ¿no? De, de cuánto hablas sobre ella o cuánto tienes en, en contraposición de lo que estás contando sobre los cinco potenciales eh, criminales eh, que, que fueron encarcelados o posteriormente el que confesa, como veremos después en, en el cuarto episodio. La parte de los sitios relatorios, algo que quieras comentar, eh, Álvaro, que no habíamos comentado hasta ahora.
3: No, podemos pasar ya al juicio.
1: <risa> Vamos con el juicio, Miguel. ¿Qué te ha parecido el segundo episodio en global, eh, a diferencia del primero, el tercero y el cuarto? Yo creo que es el que tiene el tono más diferente de, de, de los cuatro.
2: Sí, por eso del juicio. Y me parece muy interesante eh, salir un poco de los personajes, de los chicos que van a ser encarcelados y ver todo ese submundo que hay alrededor, que es los padres y su relación con los abogados, los abogados y la relación con los chicos, pero a la vez la relación entre ellos y demoledor el el momento en el que todos sentados a la mesa deciden que cada uno tiene que mirar por él mismo y deciden empezar a negociar si se van a hacer juicios separados juntos o o cómo, porque al final son amigos, pero a los ojos de los padres, que son los que deciden, son sus hijos y, y todo lo bueno para tu hijo aunque sea malo para el resto es lo que tira
1: Álvaro
3: y nos cuenta otra cosa también complementando esto que dice Miguel que es que vemos que en función de el abogado que tenga la justicia va a ser diferente para ti por un lado y luego una cosa que me parece muy muy amarga de este episodio es que no sé el resto de espectadores si sí ya sabían eh, cómo concluía el juicio pero yo en, en mi caso sí que sabía que pues eso que lo llevaban a la cárcel y entonces el episodio juega a contártelo como si no lo supieses, como si todavía hubiese un poco de esperanza y de la esperanza en los personajes de que quizá no vayamos a la cárcel entonces cuando sucede es un golpe que aunque lo sepa eh, resulta bastante grande incluso eh, intentas como engañarte a ti mismo en plan de bueno vamos a a ver qué pasa vaya a ser que que se se salven, que se libren y y un poco juega con esas emociones yo creo que el episodio y por eso me parece tan duro porque eh, en cierto modo como parte de la ficción te gustaría que aunque sepas cuál es el final que, que cambie la cosa y que salga diferente
1: a mí es, no lo sé si el, es el episodio que más me ha gustado, pero como os comentaba antes, a mí es un género que siempre me ha encantado toda la parte de, de eh, judiciales, de los juicios. Yo creo que está muy, muy bien montado. Es el, Quizás el episodio que en más momentos eh, divertidos, tampoco es que te sea para morirte de risa, pero que sí que tiene momentos quizás un poquito más leve, aunque luego es durísimo por otros. Y me gusta mucho lo que ocurre al principio del episodio, que también lo vienes del final del primero, que es el contarte dónde surge una amistad entre ellos, porque es que entre la gran mayoría de los cinco no se conocían entre ellos. Y como esa uh-huh. relación que al final, obligados porque los cinco han sido detenidos, nos lo va a contar, como te digo, al final del primer episodio que es cuando todos aparecen dentro de la misma sala y sobre todo a partir del segundo, antes de los que los condenen y vayan a sitios distintos para hacerlo. Y luego una cosa me sorprendió porque yo sabía cómo iba a ser el resultado del juicio, pero estaba convencido que era un juicio y no. Lo que vemos es que son dos juicios, se centran uh-huh. fundamentalmente en uno con tres acusados y luego en paralelo hay otro con otros dos acusados, de cual vemos muy muy poquito. Yo no sé si ahí hacía falta tener ese matraje o quizás decidieron bueno, este es el que es más interesante porque cuenta todo todo y luego puedes tirar por por desarrollo, pero sí me sorprendió y es que históricamente fue así, Álvaro, y es que tuvimos dos juicios en paralelo, siendo cinco los acusados por el mismo crimen.
3: Sí, es que eso es uno de las tretas que hicieron los fiscales, de, de cambiar la situación y hacer eh, esos dos juicios separados, aunque acusaban a los niños de lo mismo, se supone que estaban juntos, pero bueno, vieron que, que así era mejor y también te cuentan mucho el peso que tienen este tipo de juicios los jurados populares de cómo se intenta eh, presionar a estas personas etcétera entonces mmm, me parece bastante interesante entrar en toda esa intrahistoria de de la de, de cómo se urde una, una victoria en un tribunal
2: yo yo no conocía el final del juicio aunque entendía que no iban a hacer una serie sobre un juicio que se gana eh, y, y me parece que eso que dice que dice Álvaro, y, y bueno, que tú también decías, CJ, de el tratarlo como si no se supiera al final, habla mucho de la visión internacional que tiene alguien que hace una serie para Netflix.
1: Hmm. que tengan el. Yo creo que al final lo podéis leer, pero sí es cierto que de que, que, pues formas distintas similar a lo que ocurre con todos los True Trucline, ¿no? Del de, dejarte la, la parte abierta, si te lo conoces, pues ya sabes lo que ocurre, ocurrió exactamente igual en J. Simpson. La gente en Estados Unidos sabía de sobra claro. que había ocurrido, pero, pero te lo contaba exactamente igual, ¿no? Álvaro, vamos ya con el tercer episodio, vamos ya con la parte del, de eh, qué ocurre tras el juicio con cuatro de los tres protagonistas, con Antron, con Joseph, con Kevin y con Raymond. A mí el cuarto episodio me parece un episodio mmm, alucinante en cuanto a, a cómo consigue contarte lo que le ocurre a los cuatro en la cárcel y después de la cárcel en el tiempo de un minuto y tener cuatro personajes que llevan conjuntamente. Me parece alucinante lo que, lo que es capaz de contar simplemente un episodio sobre cuatro personajes diferentes.
3: Sí, además eh, es un poco caótico este episodio porque tienes que ir conectando en tu cabeza el el actor que ha interpretado el personaje de niño y el actor que lo ha interpretado de adulto pero el juego visual es bastante fácil, la forma en la que te lo cuentan es bastante sencillo porque van compartimentando esa historia y luego más o menos la va cruzando y, y habla de muchas cosas, habla de, de la reinserción y de, y de bueno de ese periodo que pasan ellos en el reformatorio, de cómo intentan salir, por ejemplo, con el personaje de Yusef, cómo se, se aferra a la religión, cada uno va buscando una forma, y cómo ellos van afrontando luego su vida después y, y qué les queda después de una experiencia tan traumática. Y especialmente amarga en la historia de Santana, que vamos viendo pues eso de la relación con con la actual novia de su padre, uh-huh. eh, como le dice literalmente a la cara «Eres un violador, eres un criminal», y cómo a través de ese personaje vemos lo que le debe pasar a todos ellos con muchas otras personas y cómo es tan difícil volver a incorporarse a la vida cuando no tiene recursos, no lo tenía antes y mucho menos lo va a tener ahora cuando es muy complicado pues eso, encontrar un trabajo siendo quien eres y cuando tienes que estar pendiente de ir a fichar y de una serie de cosas y... pero te habla muy bien también de, de la esperanza que tienen todos y de cómo intentan a pesar de todo tener sus sueños y, y no caer en bueno mi vida ya ha sido un fracaso está tirada por tierra y no voy a hacer nada es bonito también. Entonces, es, esa, ese equilibrio me gusta mucho.
1: Miguel.
2: Y la relación con las familias y cómo la vida de las familias sigue pasando con ese momento bonito cuando la, la hermana de Antrón creo que era, eh, que le cuenta que ha conocido a alguien y te aligera un poco esa tensión. Y lo que más me impactó de ese tercer episodio es eh, un poco lo que decía Álvaro la... La conversación que tiene con la gente de la condicional y cómo le dice la gente de la la condicional los nuevos términos en los que se va a tener que manejar y cómo va a conseguir vivir fuera de la cárcel y cómo es imposible que cumplas eso y sigas trabajando y no te des a a una nueva vida donde estás abocado a hacer algo que no sea legal porque casi todas las cosas que puedes hacer son ilegales
1: da esa sensación no desde el final, por un lado el, el tener clarísimamente cuatro personajes distintos, que aquí mucho más sencillo puesto que estaban eh, basados en personas reales pero como, bueno, pues cada uno de ellos tiene una experiencia distinta en la cárcel y luego después y ese pensamiento que te ronda la cabeza de es que igual estaba mejor dentro de la cárcel que salir para lo que se han encontrado fuera en alguno de los casos especialmente el de Santana como comentaba previamente Álvaro, a mí el, el tercero me gustó muchísimo y pareció eh, eh, una cosa tremendamente complicada porque ahora hablamos sobre el cuarto tiene prácticamente todo un episodio para centrarse en un personaje y ahí tiene que estar constantemente haciendo esas malabares de cuatro personajes distintos añadidos con lo que comentaba también Álvaro del cambio de actores de críos a adultos el contar cuatro historias en paralelo y que yo creo que de verdad eh, quizás por momentos te puedes perder alguno de los casos o, o echas de menos el que te cuenten más sobre ellos pero yo creo que lo han salvado muy 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 bien el cuarto, yo creo que es eh, para mí el más devastador, el, el contar toda la historia junto con el primero, el contar toda la historia de de de, de bueno, de, de, de qué ocurre con con hablábamos antes, ¿no?, de la interpretación que tiene ya el reloj como Cory Wise, desde la cara que pone al principio cuando le dicen dónde tiene que ir a la cárcel hasta que finalmente le digan estás libre, eh, eh, aquí hace un tour de force sencillamente alucinante el, el actor, contando en paralelo cómo es eh, vivir en la cárcel y cómo es que constantemente te vaya saliendo de más todo mal dentro de la cárcel, Álvaro.
3: Sí, a mí Me, me produjo mucha curiosidad y no lo, he, no lo he llegado a buscar. ¿Cómo lo rodaron? Porque cuando tú ves a, al actor de chico, lo ves como un chico, lo ves como un adolescente y luego lo vas viendo como un adulto. No sé si rodaron sus escenas de, de chico al principio del proyecto y luego dejaron un tiempo y tal, pero es muy complicado este episodio como espectador ver toda esa parte de la cárcel, esa agonía en, cuando está incomunicado, toda esa. E ilusiones que tiene en la cabeza, todos esos delirios eh, se hace bastante difícil sobre todo cuando cuando vas viendo que siempre se puede ir a peor y vas viendo que está en una cárcel en la que lo pasa mal pero tiene cierta ayuda e intenta eh, eh, moverse de sitio para que las cosas mejoren y lo que hace es empeorarlo eh, es una sobre otra sobre otra y se hace cuesta arriba a mí me hizo, se me hizo un poco largo este episodio lo tengo que confesar pero aún así lo veo bastante bastante plausible.
1: Miguel.
2: Y tiene hasta una parte cómica, que es cuando pide el segundo cambio de de cárcel y le dicen, es que puede salir peor. Dice, no, es que solo hay una cárcel donde puedo estar más lejos de mi familia. Y eh, (risa) paso A, estás en esa cárcel. Y luego... Eh, hay una cosa que me chirrió un poco. También es verdad que me chirría una vez vista y analizada la serie y en el momento me pareció muy bien porque juega a favor de que esto es eh, una realidad, pero ficcionada. Que es justo cuando Cory se encuentra a, a, con el futuro asesino y se pelean en el con, el con el futuro con la persona que reconoce que él fue el asesino al final. Eh, Fregando, y justo te encuentras con esa persona y te lo encuentras luego, pasado el tiempo, en otra cárcel. Eso me parece lo más cogido con pinzas de este episodio.
1: El final, ¿qué os parece todo el. el, el bueno, pues el, el, la conclusión que se le da, más allá del, del especial de obra? que luego lo comentará Miguel, que es de los tres el que lo ha visto. ¿Cómo os parece que, que cierre el, el arco de cuatro episodios con esa revelación de, de ha habido un asesino confeso y cómo los chiquillos salen fuera y denuncian al, a, a Nueva York? ¿Cómo os ha parecido el, el, el final de la, de la serie, Álvaro?
3: Pues es un final que, si fuese puramente decisión, quizá nos no parecería. Eh, eso cogido con pinza nos parecería que es un poco un deus ex máquina pero realmente es lo que pasó que finalmente encontraron esa esa confesión y fue lo que hizo reabrir el caso nadie se había molestado en pensar si estas personas deberían estar en la cárcel cuando no habían cometido un crimen o si debían ser compensados y fue casi un golpe de suerte para ellos lo que les les hizo salir de de este agujero y me parece... que que está muy bien contado y muy bien reflexionado y y supone un un cierre muy muy bonito para, para lo que es la miniserie.
1: Y a ti, Miguel, ¿te ha gustado el final?
2: Sí, y muy bien llevada la narración de esa escena donde... Eh, están preguntándole si realmente él fue el que eh, intentó asesinar a la chica y, y esa tensión de eh, estará diciéndolo para salvar a este chico porque porque bueno de perdidos al río uh-huh. ah, o de verdad esto pasó y hay pruebas de esto la, la larga de manera que te engancha muy bien esa escena
1: estos son el, bueno, el, el, el día en general de los cuatro episodios, pero yo creo que hay dos o tres tramas que, que quizás bueno pues uno comenta y en la evolución de la serie eh, no se te queda detrás, aunque son bueno, van comentándolo todo más. Yo creo que lo primero es el peso de las familias. ¿no? Qué importancia tiene las familias desde el primer episodio y sobre todo el tratamiento distinto que tienen las diferentes familias a cada uno de los cinco acusados, eh, como en algunos de los casos tienen un soporte incondicional. En otros de los casos, lo comentaba previamente, hay ese divorcio en el cual la nueva mujer de, 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 de Santana lo que quiere es tirar al crío como sea no quiere ni verlo ni en pintura y ese tratamiento de las familias quizás encabezada sobre todo con Nisinas que es quizás una de las grandes interpretaciones que tiene la serie Álvaro yo creo que tiene los mejores momentos también de de la serie más allá de la parte de la cárcel y más allá de las interpretaciones de los chiquillos
3: como tú dices Nisinas es la que de los secundarios se roba cada escena y se gana escena cada, cada pieza de ese Emmy que yo espero que le den ella hace de la madre de, de Cory y la vemos sufrir muchísimo, pero es un personaje muy ingrato porque eh, a través de ella y de la hermana de Cory se cuenta la otra gran trama secundaria que es la de, la de una mujer trans, que es la hermana de Cory, y que es una trama que realmente es muy tagen, tangencial, que no... Mmm, que si la sacásemos en cierto modo, eh, no sufriría la historia principal y, y no pasaría nada. Pero sí que resulta muy interesante que la cuenten, no solo por el tema de la representación, sino porque también vemos que los héroes a veces también son villanos. Y que esta madre sufrida que ha hecho todo por su hijo, pues bueno, tiene esa parte eh, oscura con, con su otra. con su otra hija. Y entonces me parece que equilibra mucho la fuerza y hace que ese personaje sea un bombón para Nishinai, como digo, digno de todos los premios.
1: Miguel, ¿qué te ha parecido a ti toda la relación que tienen los los distintos eh, intérpretes con con sus familias?
3: Muy
2: bien, me parece que el el personaje de Michael K. Williams es eh, devastador, ese arco que tiene de... Yo entiendo en, un, en el primer episodio que lo que hace es, no, no eh, nos presenta la serie a un personaje que no tiene cultura y que se deja amedrentar por lo que la sociedad le ha llevado a ser, que es alguien que baja la cabeza y que hace lo que le dice la policía hasta el punto de vender el futuro de su hijo. Eh, y luego cómo ese arco acaba en el último episodio con el enfermo, él pasándolo mal eh, su hijo perdonándole me, me parece increíble esa historia que solo tiene tres pinceladas en, en los cuatro episodios pero está muy bien retratada
1: está muy bien todo el, el retrato de, de, de los padres y aquí bueno pues eran los nombres que cabría esperar no que tuviesen más, más papel como comentaba eh, Álvaro Necinás o como comentabas tú eh, Michael K. Williams o, o Leguizamo que a mí es un tío que me gusta dentro de un orden pero tampoco me parece eh, que hubiera hecho algunas cosas ¿verdad? y yo creo que este es de los mejores pues papeles bien. que he visto sí. yo creo que es de los que más me ha, me ha gustado hablamos de Necinás hablamos de Felicity Huffman y yo creo que es también de recibo hablar de de, de los intérpretes de los protagonistas especialmente de ese Jerome perdonadme Álvaro que es el que hace bueno pues el, el doble papel de, de cuando escribe crío y cuando es mayor y yo creo que es un descubrimiento, es cierto que había hecho alguna cosita previa que había estado en Moonlight como secundario pero este es uno de los actores de, de su generación que está llamada a los próximos dos o tres años con un poquito de suerte de ser alguien desde luego grande en Hollywood ¿eh?
3: Yo veo difícil que no se lleve el premio a mejor actor secundario de miniserie, fíjate en los próximos Emmy, me parece que, que si no se lo lleva la serie como tal eh, tanto Nisina como él son grandes candidatos por la importancia de su personaje y también un poco por reivindicar eh, a la historia de, de, del colectivo negro de los actores negros y, y de esta propia historia entonces yo creo que, que sí que, que le veremos seguro entre los nominados y luego a mí me gustó también mucho cali Harris que es el, uh-huh. el, el niño que hace de Antromaque y de
1: pequeño a ti Miguel ¿qué te ha acusado de los, de los demás
3: eh
2: Como te decía antes, él me parece que es una barbaridad todo lo que hace desde el principio hasta el final y Felicity Huffman me parece que con todo lo que ha tenido y con esos cortes que hace, eh, presentarnos una linda a la que todos podamos odiar me parece que lo hace muy bien.
1: El especial de Oprah, Miguel, que nosotros no hemos podido ver todavía, prometo que lo tengo aquí apuntado, de cosas que tengo que ver durante la próxima semana cuando tenga tranquilidad, ¿Qué es lo que nos muestra Oprah en un, fest- en un especial que se estrenó después, ¿eh? que se estrenó dos semanas después del-, del estreno, el estreno se hizo el 31 de mayo, lo de Oprah no se estrenó hasta el 15 de- el 12 de junio, perdonarme, es relativamente reciente, ¿qué cabe esperar o qué puede esperar la gente que se acerque a Oprah Winti presenta cuando ahora nos ven?
2: Pues es Oprah, llenando un teatro de gente. Me parece un complemento perfecto para después de la serie. Sí que hay que decir que eh, Netflix no nos presenta subtítulos en en inglés, en castellano, están en inglés solo. Eh, Llena un teatro de gente para un eh, programa especial, complemento de esta serie que llevan dos partes. Primero está eh, ella con la creadora... Y todo el reparto que suben en en dos filas y hablan de cómo ellos ven el caso de interioridades del rodaje. eh, Es la parte donde la gente sonríe o llega a reír porque en la segunda parte suben eh, todos los personajes reales. No todos, los acusados y condenados y me parece... (ríe) me parece muy interesante ver cómo ellos ah, eh, te cuentan un poquito más eh, de interioridades, de cómo fue su relación con la creadora, eh, qué cosas les cuenta a la creadora y están eh, literalmente reflejadas en en la serie. Eh, Dos de ellos llevan una camiseta, eh, la típica camiseta, con los nombres de los personajes de Friends, ¿lo habéis visto? Que vienen de arriba a uh-huh. abajo, que uh-huh. ahora HBO también lo ha hecho con, con los personajes de bill Little Light, pues lo llevan con, con los nombres de ellos. Eh, me parece muy interesante, me parece muy recomendable para la gente que le haya gustado la serie, verlo tiene como una hora o así, no es, no es muy largo.
1: Álvaro, por concluir, ¿es lo mejor que ha hecho Netflix en miniserie hasta la fecha, o al, mejor, al menos lo mejor que hemos visto en el último año, año y pico?
3: complicada la pregunta en el último año seguro yo de lo mejor que ha hecho Netflix 100% pues desde luego estaría en el top 10 seguro yo soy muy fan de, de otras cosas como Master of None de Día a Día de Hilda o de Oya Horsman pero ahí, ahí está es una serie imprescindible de las que seguro se colarán o deberían colarse en la lista de lo mejor del año 2019 y que también estará presente en Emi, como hemos dicho, así que un imprescindible. Y, y sí, de lo, de, de lo que hace que valga la pena pagar Netflix y no esa serie que nos que no sacan muchos viernes. <risa>
1: Miguel, ¿qué te ha parecido a ti eh, eh, como, como gran producción de, de Netflix de lo que llevamos de año de los últimos años?
2: Sí, fantástica. Y la idea de enfocar ahora en la, en la fiebre del true crime, enfocar el true crime eh, ficcionado pero pegado a la realidad, eh, a mí me ha enganchado mucho y sí que creo que es lo mejor que ha hecho este año en lo que llevamos de año.
1: A mí, junto con Russell Doll son las dos cosas que más me han gustado de Netflix, al menos en ficción. Luego tengo mis reality que disfruto con mis hijas y ahí es más la parte emocional y quieras que no, pues mira, bueno, se entretiene con la tontería que se entretiene dentro de Netflix, que al final, bueno, pues es el gran cantonedor de contenido, mucho más que simplemente las series de ficción. Y yo sí que estoy con lo último que contó Miguel. Yo creo que con esto no he encontrado un filón. Igual que lo encontré en su momento con Mekina Marderer para empezar a hacer series de de truca en puramente. yo creo que aquí van a tener un segundo para hacer ficcionales en, en miniseries, viendo que además hay este, bueno, pues este resurgimiento de, de la idea de miniserie, mientras que todo hasta hace un año, año y medio, todo tenía que ser una continuación, no tener posibilidades de, de, de seguir, y ahí te estoy mirando Big Little Lies, yo creo que el exitazo que ha tenido <risas> especialmente Chernobyl y ese acerto punto este le puede dar, bueno, pues, pues lo que comentábamos previamente, no el, el tenerlo, y además es un género que encontrando un buen director o encontrando alguien que tenga ganas de hacer varias cosas te permite hacer una serie antológica a la American Crime Story o American Horror Story perfectísimamente, no y, y también es una cosa que ellos han explorado con el terror y que yo creo que podría funcionar. El caso es desde luego eh, sea como sea estaremos para verlo eh, antes de cerrar antes de lo comentabas Miguel hay que recomendar también los artículos que tenemos en fuera de series incluida la columna de Valentina ese quién era los de, cinco de Central Park en de Así nos ven y esa crítica de Así nos ven la gran serie de Netflix de este año que tenemos dentro de fuera de series.com y con esto terminamos terminamos don Álvaro Nieva muchísimas gracias por haber venido a hablar de Así nos ven con nosotros en fuera de series en el podcast review
3: Gracias a ti, y en la próxima una más ligerita para compensar. Sí,
1: sí, sí. algo Nos, nos, nos toca ya comedia, Miguel, porque además sí. es que vamos de una a otra, eso no puede ser. Alguna comedia rapidita, o la segunda temporada de Gilda, que creo que nos falta demasiado la la de final de año, Álvaro, que ya nos toca. Miguel, hasta el próximo programa en el que tengamos pues, muertes y si no tenemos, a ver si podemos hacer una comedia, sí. que eso no puede ser. Domingo yo, Pastor, un no, abrazo muy fuerte.
2: Yo no quiero spoilear, pero lo próximo que voy a grabar no
1: <coughs> es ligerita. No, 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 no. No nos libramos ni una. A todos vosotros, como os decía, mucho más contenido sobre si nos ven en foraseries.com. Más contenido en formato podcast en nuestro canal de podcast. Allí en donde escucháis podcast, buscad fuera de series si lo tendréis. Gracias por estar ahí. Hasta la semana que viene en un nuevo review. Hasta dentro de nada, unos segundos, en otro programa de fuera de series. Recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.